0: Ich bin an Dominik Wolfers. Am 29. März hätten wir eigentlich wieder einen Gottesdienst und da hätten wir uns die Geschichte angeschaut, wie Jesus den Freund Lazarus wieder auferweckt. Leider können wir im Moment nicht wirklich Gottesdienst in der Kirche feiern aber ich möchte mit Ihnen trotzdem jetzt diese Bibelstelle anschauen und einfach meine Gedanken, die mir zu dieser Bibelstelle gekommen sind, mit Ihnen teilen. Lassen Sie mich am Anfang einmal diese Geschichte in einer Kurzfassung Ihnen vorlesen. Die Langfassung können Sie in Ihrer eigenen Bibel gut lesen. Sie finden sie bei Johannes im 11. Kapitel. Jetzt die Kurzfassung, damit Sie bei der Stange bleiben und nachher auch noch meinen Gedanken lauschen. Jesus hat drei sehr gute Freunde, die in Bethanien leben, Lazarus und seine beiden Schwestern Martha und Maria. Als Jesus einmal auf der anderen Seite des Jordan ist, bekommt er von Martha und Maria eine dringende Nachricht. Lazarus ist sehr krank, bitte komm schnell. Aber Jesus wartet noch zwei Tage. Erst dann sagt er zu seinen Jüngern, Kommt, wir gehen nach Bethanien. Lazarus ist schwer krank. Ich gehe jetzt hin und wecke ihn auf. Die Jünger sagen, Wenn er krank ist, wird er bestimmt bald gesund. Da sagt Jesus ganz offen, Lazarus ist gestorben. Als Jesus in Bethanien ankommt, ist Lazarus schon vier Tage lang tot. Viele sind gekommen, um Martha und Maria zu trösten. Als Martha hört, dass Jesus gekommen ist, läuft sie ihm schnell entgegen. Sie sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus verspricht ihr, dein Bruder wird wieder leben. Glaubst du das, Martha? Sie antwortet, ich glaube daran, dass er einmal auferstehen wird. Da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Darauf geht Martha zu Maria und erzählt ihr, Jesus ist da. Sofort rennt Maria zu Jesus und die Leute folgen ihr. Sie fällt vor ihm auf die Knie und kann einfach nicht aufhören zu weinen. Sie sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre unser Bruder noch am Leben. Jesus sieht, wie verzweifelt sie ist und fängt auch an zu weinen. Als die Menschen das sehen, sagen sie, er hat Lazarus wirklich lieb gehabt. Aber manche fragen, warum hat er nicht verhindert, dass sein Freund stirbt? Was wird Jesus jetzt tun? Jesus geht zum Grab. Es ist eine Höhle mit einem großen Stein davor. Er befiehlt, rollt den Stein zur Seite. Martha sagt, aber es sind schon vier Tage vergangen, sein Körper riecht bestimmt schon. Der Stein wird trotzdem zur Seite gerollt und Jesus betet. Vater, danke, dass du mich erhörst. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. »Aber ich bete laut zu dir, damit diese Menschen glauben, dass du mich gesandt hast.« Dann ruft er laut, »Lazarus, komm heraus!« Da passiert etwas Unglaubliches. Lazarus kommt aus dem Grab. Er ist noch in Leinentücher gewickelt. Darum sagt Jesus, »Befreit ihn davon und lasst ihn gehen.« Das ist die Geschichte gewesen aus der Bibel. Schauen wir sie uns noch einmal zusammen genauer an. Also Lazarus ist krank. Er ist ernsthaft krank. Er hat nicht nur einen Schnupfen. Und damals gab es noch keine Notaufnahmen, noch keine Notärzte. Maria und Martha, die zwei Schwestern, die kennen wir schon aus einer früheren Bibelgeschichte. Sie sind enge Freunde von Jesus. Wissen Sie noch, wo der Jesus bei Maria und Martha zu Besuch war? Und ganz viele Leute in dem Haus von Maria und Martha waren, um Jesus zuzuhören. Martha war ganz beschäftigt, allen zu dienen und es allen recht zu machen und sie wurde sauer auf Maria, die nur da saß und Jesus zuhörte. Ja, das Haus von Maria, Martha und Lazarus war ein Zufluchtsort für Jesus. Maria, Martha und Lazarus waren enge Freunde von Jesus. Also Lazarus war nicht irgendwer für Jesus. Er war ihm sehr nah. Und was tun Maria und Martha jetzt, wo Lazarus in großer Not ist? Sie schicken einen Boten los, um Jesus zu holen. Und dieser Bote, der findet den Jesus auch. Und dann sagt Jesus, als er erfährt, dass Lazarus, sein enger Freund, schwer krank ist. Okay. Aber jetzt bleibe ich erst noch zwei Tage hier und dann mache ich mich irgendwann auf den Weg nach Betanien zum Haus von Maria, Martha und Lazarus. Ich muss sagen, Jesus reagiert nicht immer so, wie ich es erwarten würde. Hier würde man doch erwarten, dass er sofort aufbricht. Nun gut. Aber dann irgendwann ist Jesus endlich dort, in Bethanien, beim Haus von Maria, Martha und Lazarus. Allerdings ist Lazarus schon tot. Die Bibel beschreibt uns, dass als Jesus und seine Jünger das Dorf von Lazarus und seinen Schwestern erreicht, die Kunde zu Martha dringt, Martha, Jesus ist hier. Es wird dann beschrieben, wie Martha, als sie das hört, aus dem Haus rennt, um Jesus zu treffen. Jesus redet dann mit ihr über die Auferstehung der Toten. Bewegt vom Gespräch mit Jesus kehrt Martha dann zurück zum Haus und sagt zu Maria: Maria, Jesus ist hier, du musst rauskommen und mit ihm reden. Und so kommt dann auch Maria aus dem Haus heraus. Und läuft zu Jesus. In der Unterhaltung mit Maria fängt Jesus dann letztlich an zu weinen. Dann geht Jesus mit den Menschen um Maria herum zum Grab. Sie kommen zum Grab von Lazarus und Jesus sagt, schiebt den Stein weg. Und dann schaut Jesus zum Himmel und spricht ein Gebet. Das ist ist letztlich die Geschichte. Was für eine Geschichte. Wichtig zu wissen ist vielleicht auch, dass diese Geschichte am Ende von Jesu öffentlichem Auftreten steht. Wenn Sie zwei Seiten weiterblättern in der Bibel, kommen Sie zu der Stelle, wo Jesus gekreuzigt wird. Sehen Sie all die Parallelen zwischen der Lazarus-Geschichte und der von Jesus? In beiden Geschichten wird ein toter Mann in ein Grab gelegt. In beiden Geschichten muss ein Stein weggerollt werden. Und in beiden Geschichten wird der, der tot war, wieder lebendig. Wahnsinn, diese Parallelen, oder? In der Bibel, muss ich sagen, gibt es Textstellen, die ich ohne Probleme auf mein Leben anwenden kann, die direkt zu mir sprechen, die ich leicht verständlich finde. Andere Textstellen werfen eher Fragen in mir auf. Die Textstelle von heute über die Auferweckung des Lazarus wirft mehr Fragen auf in mir, als dass sie leicht ist für mich auf mein Leben zu übertragen. Deswegen möchte ich jetzt auch mit Ihnen anhand von zwei Fragen durch diese Textstelle gehen. Kommen Sie mit? Die erste Frage, die ich uns gerne stellen würde, ist, wissen wir, wen wir rufen müssen, wenn wir in Not sind? Maria und Martha wissen das ganz genau. Für sie ist glasklar, Lazarus ist in großer Not, wir brauchen Jesus. Sie haben Jesus schon viele Wunder tun sehen, zum Beispiel die Speisung der 5000, die Heilung des Blindgeborenen. Viele Heilungen haben sie Jesus tun sehen. Für sie ist klar, Jesus ist einer, der heilen kann. Wissen Sie, wen Sie rufen können, wenn Sie in Not sind? Auch wir sind gerade in einer Notsituation. Diese Corona-Krise ist für mich wirklich eine Notsituation. Es gibt so manches, was gerade für mich unangenehm, bedrückend und beängstigend ist. Ich stelle mir zum Beispiel die Fragen, wie sehr wird die Krankheit Menschen betreffen, die ich kenne? Wie schaffen wir diese Ausnahmesituation, wenn sie noch lange weitergeht, als Familie? Wie schaffen wir diese Ausnahmesituation als Gesellschaft? Wie wird die Wirtschaft damit klarkommen? Wie kommen psychisch labile Menschen mit der Situation klar? Was machen wir, wenn die häusliche Gewalt zunimmt? Wissen Sie, zu wem Sie rufen, zu wem Sie beten können in dieser Not? Ich habe in meinem Leben immer wieder gespürt, dass Gott in meinem Leben wirkt. Vielleicht haben Sie das auch schon erfahren. Immer wieder habe ich erlebt, wie Gott mich berührt hat und Gebete auf eine wunderbare Art erhört hat. Und so weiß ich, wen ich rufen kann, wenn ich in Not und Sorge bin. Allerdings weiß ich auch, dass Gott nicht alle Gebete so erhört, wie ich mir das wünsche. Und doch spüre ich immer wieder seine Kraft, wenn ich bete. Es gibt mir Halt, wenn ich bete. Die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus ist für mich eine riesige Ermunterung zum mutigen Beten. Sie lädt mich ein, Gott wirklich unverblümt, um alles zu bitten, was mir auf dem Herzen liegt. Wir dürfen mutig beten, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Es gibt keine Gebete, die zu groß oder unverschämt werden, als dass wir sie nicht beten dürften. Und doch sind wir manchmal enttäuscht. Und so möchte ich jetzt die zweite wichtige Frage stellen. Was machen wir, wenn wir von Gott enttäuscht werden? Es ist eine Tatsache, dass es Enttäuschungen in unserem Leben gibt oder auch in unserem Glaubensleben. Vielleicht sind wir schon einmal von der Kirche enttäuscht worden oder von einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin. Und das Schmerz, das tut weh. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen? Was machen wir, wenn es Gott selbst ist, der uns enttäuscht hat? Wie kommen wir über diese Enttäuschung dann hinweg? Maria und Martha aus unserer heutigen Bibelgeschichte müssen auch schrecklich enttäuscht gewesen sein. Von Jesus, von Gott. Sie wussten, wen sie rufen mussten, als Lazarus so schwer krank war. Sie haben mutig gebeten, gebetet, voll Vertrauen. Sie haben einen Boten losgeschickt zu dem, in den sie Vertrauen hatten. Und dann kommt Jesus nicht. Er macht sich nicht sofort auf den Weg zu ihnen. Können sie die Enttäuschung in Marias und Marthas Stimme hören, wenn sie Jesus zurufen, »Wo warst du?« haben Sie diese Frage auch schon mal an Gott gerichtet? Wenn ich ehrlich bin, geht sie mir jetzt während der Corona-Krise sogar öfter durch den Kopf. Gott, wo warst du? Wo bist du? Gott, schläfst du? Gott, was ist los mit dir? Warum tust du nichts? Und doch weiß ich aus meiner Erfahrung, dass Gott nicht taub ist für meine Nöte. Immer wieder habe ich die Erfahrung gemacht, dass Gott auch in meiner Enttäuschung einen Weg gefunden hat, um zu mir zu sprechen, um zu mir vorzudringen. Gott kennt mich und weiß genau, was ich brauche. Er weiß, wie er zu mir sprechen muss, damit ich ihn verstehe. Noch einmal zurück zu unserer Bibelgeschichte aus dem elften Kapitel des Johannesevangeliums. Ist Ihnen das aufgefallen? Als Maria und Martha auf Jesus zugerannt sind, haben sie beide genau die gleichen Worte gesprochen. Aber Jesus, haben sie das auch gemerkt? Jesus hat den beiden Schwestern nicht auf die gleiche Art und Weise geantwortet. Mit der einen hat er theologisch über die Auferstehung diskutiert. Mit der anderen hat er einfach zusammen geweint und kein Wort gesagt. Und ich glaube, genau so geht Jesus auch mit jedem von uns um. Wir brauchen nicht alle das Gleiche. Auch jetzt in der Krise sind unsere Bedürfnisse ganz verschieden. Und Gott weiß das und spricht zu uns in jeder Art und Weise, wie wir es ganz persönlich brauchen. Aber wir müssen bereit sein, seine Bemühungen auch wahrzunehmen. Wir müssen die Augen offen halten für die Fingerzeige Gottes. Manchmal sind es Kleinigkeiten, mit denen er uns berührt und zeigt, dass er da ist kleine Freuden zwischendurch, kleine Glücksmomente, Sachen, die wir wahrnehmen und für die wir dankbar sind. Manchmal sind es auch große Durchbrüche, Heilungen, Glücksmomente. Ich glaube, das ist der beste Umgang mit unseren Enttäuschungen, dass wir unsere Enttäuschungen nicht in uns hineinfressen, denn wenn wir das täten, ginge unser Glaube, fürchte ich, mit der Zeit zugrunde. Aber wenn wir mit unseren Enttäuschungen und unserem Nichtverstehen zu Gott gehen, wenn wir uns ihm gegenüber öffnen, wenn wir in unserem Beten und Bitten mutig sind und erlauben, verletzlich zu sein, dann wird Gott sich uns in einer Art und Weise zeigen, die wir vielleicht nicht erwarten, die wir aber verstehen werden, weil Gott genau weiß, wie wir ticken und was wir brauchen. Nutzen wir diese herausfordernde Zeit, um mutig zu beten und Gott alles hinzuhalten, was unser Herz bewegt. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit als sonst zum Beten. Tun wir das. Setzen wir uns hin und reden wir einfach mit Gott. Sagen wir ihm, was uns belastet, was uns bedrückt und wo wir Hilfe brauchen. Und schauen wir dann einfach, wie er uns berühren wird. Mit Kleinigkeiten, mit großen Sachen, er wird uns berühren. Davon bin ich überzeugt. Machen Sie es gut. Bis ein anderes Mal.